0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MGM-Podcast. Heute mal wieder aus dem Public-Sector-Bereich, nämlich es geht um die Digitalisierung des Hamburger Schiffsregisters. Und ich freue mich sehr, dass ich ein Gespräch führen kann mit Tim Schneider von der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz hier in Hamburg und dem Kollegen Christian Thomsen aus der IT-Abteilung. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr darüber sprechen, was das Register jetzt kann. Das kann man alles nachlesen, sondern eher so, wie es entstanden ist, nämlich agil, so sei vorausgesetzt vorausgeschickt und ähm, wie so die Registerlandschaft aussieht, aussehen kann innerhalb der Justiz. Äh, hallo erstmal, guten Morgen Tim, guten Morgen Christian. Guten
1: Morgen. Ja, guten Morgen, schön, dass Sie da sein. Darf.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ganz kurz zur Einordnung, dass ihr euch beide vorstellt, inklusive Rollen in dem Projekt, damit klar ist, wer was ähm, gemacht hat und welcher Hintergrund jeder hat und dann steigen wir auch direkt ein. Wer mag
1: anfangen? dann fange ich einfach mal an. Mhm. Ich bin seit 30 Jahren Entwickler, habe die äh, gesamte Strecke durchgemacht vom Werkstudent über Freiberufler hin zu einem eigenen Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, das ich dann zu einem gegebenen Zeitpunkt verkauft habe und äh, dann anschließend noch über eine weitere Station bei MGMTP gelandet bin. Ich bin hier sehr zufrieden, da ich unter anderem hier an Projekte rankomme in verantwortlicher Position, die ich als eigener kleiner Unternehmer nie bekommen hätte. Und das Schiffsregister ist ein solches Projekt gewesen. Meine Rolle dabei war die des Product Owners, also derjenige, der die Fachlichkeit für die Entwickler ausformuliert und die dann in Epics und Stories hinterlegt und dazu hatte ich dann noch eine ganze Menge organisatorischer Aufgaben dann ja. gebe ich mal weiter.
2: Ja, die Überleitung ist gut. Äh, genau, also ich bin Tim Schneider, ich bin äh, gelernt Diplomrechtspfleger äh, der Freien Hansestadt Hamburg und äh, habe da auch viele Jahre in verschiedenen äh, Gerichten gearbeitet und äh, habe mich aber dann nach einigen Jahren äh, in das äh, IT-Geschäft ziehen lassen, verschiedene Stufen, fachliche Leitstelle, IT-Organisator, dann Gruppenleiter und jetzt bei der würde für Justiz- und Verbraucherschutz als IT-Referent. Und äh, eigentlich bin ich Portfolio-Manager in meiner Tätigkeit. Also ich habe ein Portfolio aus Produkten und äh, Projekten, die Hamburg selbst betreibt und Projekten, an denen Hamburg beteiligt ist, auf Bundesebene oder europäischer Ebene. Und äh, meine Aufgabe ist es halt, dass sich all diese äh, Produkte und Bereiche gut entwickeln. Und ähm, wenn ich auch mal an ein richtig cooles Projekt rankomme, wie das Schussregisterprojekt war, dann bin ich auch gern dabei. Und ähm, also äh, ich war im Schiffsregisterprojekt, digitales Schiffsregister als äh, Projektleiter tätig, als Behördenseitiger. Und jeder, der sich mit Agilität nur ganz rudimentär auskennt, weiß, dass es überhaupt nicht reinpasst. Aber ähm, da werden wir bestimmt noch dazu kommen. Und ja, schön, dass ich da sein kann und über das Projekt berichten darf.
0: Ja, prima. Ihr seid ja beide immer noch voll begeistert von dem Projekt. Steigen wir dann direkt ein. Vielleicht, Tim, an dich direkt die Frage, vielleicht auch mit ein, zwei Infos dann, was das überhaupt ist. Den Rest, wie gesagt, kann man nachlesen. Das werden wir verlinken in den Shownotes, die Artikel, die, die dazu entstanden sind. Ähm im August ging das Schiffsregister digital intern bei euch live. Im Ende November wurde es dann offiziell verkündet. Das sind jetzt also bummelig ja, vier, fünf, knapp fünf Monate. Wie ist denn da so der Stand und auch vor dem Hinblick, ja, wie es entstanden ist und der Vorher-Nachher?
2: Genau. Also, das Schiffsregister muss man sich erstmal vorstellen. Das ist wie das Kfz-Register für Schiffe. Also, da, wenn, wenn Schiffe eine gewisse Größe haben, oder wenn sie einen gewissen Einsatz haben, also nach gewissen Kriterien, muss man sich da eintragen lassen. Und ähm, es gibt äh, grundsätzlich in jedem Bundesland ein Schiffsregister, das die Schiffe einträgt äh, für das jeweilige Bundesland. Und ähm, Hamburg ist das Größte, Bremen ist das zweitgrößte ähm, und einige Bundesländer, die haben sich schon mal zusammengetan. Und ähm, dieses Schiffsregister ist halt in der Justiz beheimatet, deswegen auch gibt es pro Bundesland eins weil die Justiz ja Ländersache ist und ähm, für die Justiz ist das immer so ein schwieriges Feld gewesen. Auf der einen Seite äh, ist es wirtschaftlich ähm, hochinteressant und auch wichtig äh, für die Schifffahrtsbranche, die haben halt ganz spezifische Bedürfnisse an, äh, an, an Rundumabrufbarkeit, an Geschwindigkeit, ähm, an Internationalität auf der anderen Seite ist das Schiffsregister gemessen daran, dass die Justiz ja eigentlich eher sowas wie Straftäter verurteilen oder Zivilprozesse entscheiden soll, eigentlich nicht ein Thema gewesen. Und wir haben uns äh, viele Jahre damit schwer getan. Äh, was, was machen wir irgendwie damit ähm, und was, was ist auch realistisch? Und den Durchbruch hat es halt eben gebracht, dass wir dieses agile IT Entwicklungsprojekt Digitale Schiffsregister ins Leben gerufen haben mit denen wir äh, gesagt haben, wir möchten das dem agil begegnen. Also vorher hatten wir eine Situation, ähm, das war noch mit mit Hängeregistern und mit, äh, mit, mit Bucheinbänden und äh, Schreibmaschinen. Also ähm, das, das war noch nicht mal irgendwie 2000er, sondern das war dann vielleicht eher so 80er, 90er von, von der Arbeit her. Und äh, wir haben es geschafft, im Rahmen dieses Projektes äh, verschiedene Sachen umfassend zu digitalisieren. Also zum einen natürlich das Register an sich, wenn ich schon sage, Hängeregister und so, dann ähm, haben wir es halt eben geschafft, ein, ein rechtssicheres digitales Register zu schaffen und auch das bisherige Register zu transformieren. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben Eintragungen noch aus dem 19. Jahrhundert gehabt, also Ende des 19. Jahrhunderts. Da sieht man eben, dass es durchaus eine Herausforderung war, diesen Schritt zu gehen. Wir haben unsere gesamten internen Prozesse digitalisiert. Und wir haben auch die Schnittstelle nach außen gedacht, also sprich Online-Dienst. So haben wir zusammen mit, mit der Dataport eben einen Online-Dienst geschaffen, dass die Bürger, aber vor allen Dingen natürlich auch die Unternehmer und Räder da Online-Anträge stellen können.
0: Und was sagen die Kolleginnen und Kollegen jetzt im Schiffsregister, die das bearbeiten, jetzt eben nach vier,
2: fünf Monaten? <lacht> also es war schon nach vier, fünf Wochen nach Einführung. Ähm, relativ klar, dass keiner mehr zurück möchte zu, zu dem bisherigen. Also ähm, natürlich war das ein, ein Bereich, ähm, der, wie gesagt, sehr lange noch sehr klassisch gearbeitet hat und für den das eben auch eine sehr disruptive Veränderung war. Aber ich denke, durch die äh, Agilität ähm, und durch das starke Einbinden des Fachbereiches ähm, konnten wir da schon, schon erste Vorbehalte lösen. Und jetzt äh, ist der Stand, wie gesagt, keiner möchte mehr zu seiner Schreibmaschine oder zu seinen Klebis oder so wieder zurück. Ja, das ist
0: ja schon mal gut. Ähm, Christian, aus technischer Sicht, was war denn so die größte Herausforderung, wenn wir jetzt an, an das, was sagtest du, 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert? Äh, ja, Ende dem, 19. Jahrhundert. Ähm, solche, ja. solche Daten zu transzulieren mhm. in ein modernes, ich nehme ja webbasiertes System zu überführen, dahinter dann die entsprechenden Datenbanken.
1: Mhm. Also die Umsetzung selber ist jetzt keine Rocket Science gewesen, das sind halt Daten zum Speichern gewesen. Es gibt eigentlich zwei oder drei Hauptherausforderungen. Das eine war, dass wir eine Oberfläche so bauen mussten, dass die Benutzer sich darin wohlfühlen. Das heißt also, dass das Ganze so abgebildet wird, wie auch die alte Welt, die Papierwelt funktioniert vom Gedanken her. Das ist nicht ganz unaufwendig gewesen und hat uns auch recht lange beschäftigt. Die zweite Hauptherausforderung war, dass wir mit sehr vielen Fremdsystemen zu tun hatten. Also, dass wir beispielsweise eine Integration in das E-Aktensystem äh, vornehmen mussten, Signatursoftware einbauen oder den äh, elektronischen Rechtsverkehr in Form eines EGVP-Servers. Das ist ein Server, der, im, in der, in der von der Justiz betrieben wird und äh, den elektronischen Rechtsverkehr abbildet. Also, dass wir diese Sachen alle einbinden mussten und teilweise waren diese Systeme auch noch gar nicht fertig, als wir angefangen haben. Wir mussten also etwas flexibel äh, arbeiten. Das waren eigentlich die beiden Hauptherausforderungen aus technischer Sicht und aus Planungssicht hatten wir es halt mit Benutzern zu tun, die ähm, jetzt nicht besonders erfahren waren im äh, Umgang mit Projekten oder der Zulieferung, die sie an Projekte machen äh, mussten. Und da muss ich allerdings sagen, das hat ganz hervorragend funktioniert. Mhm. Also diese diese schwerste Hürde, dass eben, äh, dass man eben die Benutzer dazu bringt, an dem Projekt mitzuarbeiten, das hat äh, wirklich hervorragend geklappt und kann also auch nur zur Nachahmung empfohlen werden.
0: Da sind wir ja ganz tief, glaube ich, schon in, in dem agilen Ansatz drin, oder? Der kam ja initial von, von euch, Tim. Ähm, ich nehme mal an, Christian, dass du auch ebenfalls überzeugt warst, so ein Projekt agil zu machen. Ähm, was waren denn jetzt nochmal an dich, Christian, die Herausforderungen, du kennst das agile Arbeiten, ähm, was hast du erwartet, dass eine Justizbehörde, wo man ja wahrscheinlich erstmal denkt, oha, kann das gut gehen, du sagtest jetzt <lacht> gerade, es ist sehr gut gegangen, ähm, was war so deine Erwartung, und wie habt ihr es nachher umgesetzt, dass es dann wirklich zum Erfolg wurde?
1: Also, wir sind tatsächlich sehr methodisch nach Scrum vorgegangen. Also das, Wer das kennt, Scrum hat diese Entwicklungszyklen, die sogenannten Sprints, die waren bei uns zwei Wochen lang. Am Ende dieses Sprints gab es immer eine Review, das heißt, da haben wir die Ergebnisse den Kunden vorgestellt, also in diesem Fall tatsächlich den Benutzern und die haben uns auch dann auch gleich Rückmeldung gegeben, ob wir irgendwas übersehen haben, ob wir was anders gemacht haben und es wurde sehr viel darüber diskutiert, was müsste denn jetzt als nächstes eingesetzt werden. Und der Ganz große Gewinn an dieser Stelle war, dass wir sehr, sehr viele Fallstricke von den Benutzern gesagt bekommen haben, denn wir sind ja keine Juristen, wir sind auch keine Rechtspfleger und selbst die Rechtspfleger hatten eigentlich keine Chance, alle Details, alle Kleinigkeiten, die so im Rahmen der Umsetzung auftauchen, im Vorwege zu definieren. Das hätte also, wenn man das in einem klassischen Projekt gemacht hätte, sehr viel Change Requests gegeben und wer weiß, wie in klassischen Projekten diese Change Requests behandelt werden, wie viel Umlaufzeit die, die haben, der weiß auch, was das uns eben an dieser Stelle gebracht hat. Das Wichtigste, noch einmal gesagt, ist die, also auch für Nachahmerprojekte oder Nachfolgeprojekte, ist die Akzeptanz der Benutzer. Und die haben wir durch Transparenz offen gestellt, die haben wir dadurch hergestellt, dass wir ihnen eben immer gesagt haben, wo wir gerade sind. Das war nicht immer ganz einfach. Es ist uns leider auch, es ist leider auch so gewesen, dass wir die eine Benutzergruppe einfach nicht so gut einbinden konnten, weil die nämlich stark unterbesetzt waren in ihrem, in ihrem Tagesgeschäft und da ist dann auch tatsächlich noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, das muss man ja auch immer dazu sehen, was kann man daraus lernen, aber im, im Großen und Ganzen diese enge Einbindung der Benutzer trotz der Corona-Situation, die uns ja mitten im Projekt erwischt hat, die ist uns vom Prinzip her sehr gut gelungen und das verdanken wir eben dieser konsequenten Anwendung der agilen Prinzipien.
2: Ja, ganz genau. Also das ist auch für uns als, als, als Kunden oder jetzt für mich auch als Mitwirker, ähm, es ist ja schnell die, die, die Sorge von Projekten oder von, von Auftraggebern, ähm, von Behördlichen, Verantwortlichen, ähm, dass wenn man die Anwender zu sehr, auch die Anwender zu sehr, ähm, die zu sehr einbindet, dass man dann schlechte Stimmung schafft oder dass man das Projekt ähm, zu lange verzögert durch die Diskussion. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, im Endeffekt, also ich glaube, und das, das Projekt hat am Ende der Zeit irgendwie zwei Jahre, drei Monate gedauert. Also wir waren nur ganz wenige Monate über, über der angepeilten Zeit. Und ähm, äh, wenn man dann auch noch bedenkt, dass uns ja auch die Corona-Pandemie mitten im Projekt erwischt hat, äh, dann relativiert sich selbst die drei Monate sogar noch. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man den Anwendern ein Format gibt, ein verlässliches Format, so in dem Fall alle zwei Wochen ähm, am, am Dienstag von 10 bis 11 bekommt ihr den aktuellen Stand und äh, danach habt ihr auch noch mal ein paar Tage Zeit, äh, euch das anzuschauen und wenn ihr euch eh was findet, dann tragt das ein ähm, und äh, ansonsten reden wir in zwei Wochen, was euch noch fehlt oder was euch nicht fehlt oder was euch nicht so gefallen hat und äh, all das hat Sicherlich auch mal dafür gesorgt, dass wir mehr als eine Stunde in dem Termin sprechen mussten, aber gemessen daran, wie viele Sackgassen wir vermieden haben oder wie viel Falschentwicklung wir vermieden haben, bin ich auch fest davon überzeugt und so sehen wir das auch, ist das definitiv zur Nachahmung empfohlen.
0: Wie habt ihr das in der, in der Behörde angefangen? Das ist ja nun schon ein Change, wie du eben gesagt hast. Mhm. Ihr habt ihr ja erst Wochen, Monate Scrum gelernt sozusagen, geübt in Workshops oder soft mhm. angefangen und nicht direkt ins kalte Wasser, Projektstart und 14-Tages-Rhythmus? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Mhm, genau. Also ähm, ein bisschen steckt da auch Lessons learned drin. Also ähm, die Freien Hamburg hat sich vorher schon, schon auf den Weg gemacht, das eigene... Projektwissen äh, bei den Mitarbeitern zu erhöhen. Ähm, das haben sie gemacht dadurch, dass es entsprechende Fortbildungsangebote gibt, äh, Zertifizierungsangebote für verschiedenste äh, Stufen, an die man sich, bei denen man sich anmelden kann. Es ist sogar, wenn man in verantwortliche Positionen an Projekten gewisser Größe mitwirkt, äh, da muss man sogar solche Zertifizierungen nachweisen. Ähm, und ähm, da ist eben auch ein Teil damit, dass man klassisches Projektmanagement lernt, aber logischerweise auch Agiles lernt was ja zunehmend auch zum, zum Standard von, von IT-Projekten wird. Und insofern war definitiv schon Wissen bei uns in der Organisation vorhanden. Wir haben aber eben auch gelernt, dass, dass das eben noch nicht, noch nicht der Standard ist, dass das alle wissen, sondern Mitarbeiter sich da vielleicht noch schwer getan haben. Aber überraschenderweise nur recht wenige. Also viele haben, haben das relativ schnell aufgenommen und verstanden, so die Spielregeln. Und auch bei den anderen konnte man das nach und nach äh, erklären. Und ähm, also witzigerweise, Agilität wird ja immer so als, als, als schwierig gesehen, aber ich glaube, dass Agilität, wenn man es an einem praktischen Beispiel erlernt äh, und vielleicht auch begleitet wird durch äh, Leute, die Agilität auch schon professionell beherrschen, ähm, hat das überraschend wenig Probleme gemacht. Wenn auch an der einen oder anderen Stelle wir so im Nachgang sagen, gut, da hätten wir vielleicht dann doch noch mal äh, grundlegende Informationen vorab geben sollen. Aber das waren eher die Ausnahmen.
0: Also es gab keine Scrum-Workshops am Anfang. Es war wirklich Learning by Doing. Projekt ja. hat gestartet und ist in 14-Tages-Rhythmus und dabei wurde dann auch der Prozess gelernt, erklärt, verfeinert äh, etc.
2: Ganz genau, ganz mhm. genau. Also so war ja auch die, auch die nicht nur in, was, was das Vorgehen betrifft, sondern auch die Entwicklung betrifft, ähm, also es war halt, ähm, wir wollten schnell ähm, auch auch Lieferobjekte bilden, ähm, anhand derer wir eben auch all sowas erklären können. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man, äh, wenn ein Anwender sagt, ja das brauche ich, ähm, und äh, dann wird darüber gesprochen und die anderen sagen, ja das brauchen wir auch, und zwei Wochen später sieht er, da ist etwas da, ähm, dann erkennt glaube ich jeder Anwender, ob er nur mit Agilität zu tun hatte oder nicht. Sofort die Vorteile und die Möglichkeiten, die dieses Vorgehen Ihnen auch bietet.
1: Man muss dazu sagen, dass das Team ja schon, äh, also hm. die einzelnen Mitglieder des Teams, äh, durchaus Scrum erfahren waren. Das hat uns natürlich hm. am Anfang sehr stark geholfen. Aus
0: Vorprojekten oder woher?
1: Aus, aus Vorprojekten, ja. Hm.
0: Jetzt sagt ja beide, agiles Vorgehen, absolut nachahmenswert. Ähm, gibt es denn jetzt bei euch in, in der Behörde, Tim, Nachahmerprojekte oder auch sogar äh, hamburgweit in anderen Behörden?
2: Ja, absolut. Also, ähm, also zum einen muss man sagen, ähm, wir haben eine, äh, eine, eine Richtlinie äh, in der Freien Hansestadt Hamburg und äh, die sieht halt eben auch für für IT-Projekte hybrides Projektmanagement als Standard vor, also ähm, klassisches Projektmanagement angereichert mit äh, agilen Methoden. Ähm, und ähm, wir haben auch in der äh, in der Behörde selbst gar nicht IT, sondern auch ähm, Organisationsprojekte, die sich agil aufstellen und die sich agil bewegen. Ähm, und äh, im IT-Sektor haben wir jetzt soweit ich weiß in der Behörde äh, selbst keine agilen IT-Projekte, aber ich weiß von ganz vielen agilen IT-Projekten in der Freien Hansestadt Hamburg, die sich da bewegen. Also wie ich schon sagte, also mein Gefühl ist ganz stark, dass das eher zum Standard vorgehen wird, Agilität nach Scrum und klassisches Wasserfall-Projektmanagement eher zur Ausnahme wird.
0: Nun ist agiles Vorgehen ja auch in der, in der freien Wirtschaft noch lange nicht an der Tagesordnung. Behörden würde man da erstmal sowieso unterstellen, sage ich jetzt mal böse, dass sie einen Tick hinterher vielleicht hinken. Christian, du kennst ja beide Seiten. Wie ist denn deine Einschätzung über, über Stand und ja, Möglichkeiten?
1: Also ich würde es tatsächlich äh, äh Genau andersrum sehen. Also ja, hm. die, die, die Perspektive ist genau so. Man denkt so, Behörden äh, sind da nicht so agil unterwegs. Aber aus meiner Sicht sind es gerade die Behörden, äh, für die agiles Vorgehen enorme Vorteile mit sich bringt. Ein äh, Wirtschaftsunternehmen kommt manchmal auch wegen der Projektgröße und der Projektkomplexität eher noch mit einem Wasserfallmodell zurecht. Als eine Behörde. Und das liegt eben genau daran, dass diese Komplexitäten, und wir haben das gesehen in der Justiz, wir haben andere äh, Projekte untersucht, wir haben Informationen bekommen. Da sind also teilweise Verzögerungen, Zeiten von fünf bis zehn Jahren, äh, nichts, was die Leute jetzt äh, vor Schreck erstarren lässt. Und das liegt einfach daran, dass eben die Komplexität im staatlichen Umfeld, im behördlichen Umfeld besonders hoch ist. Warum? Das ist einfach die, die, die Aufgabenstellung ist da einfach so. Also, ja, ja, auch, man braucht
2: man halt überlegen, hier Schiffsregister. dass die Behörde noch ganz andere äh, Dimensionen berücksichtigen muss. Also, äh, ob es äh, Themen wie, wie Budgetbewirtschaftung oder auch ähm, Budgetbesorgung ist, ähm, da ist ja die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz nicht nur sich selbst oder eigene Behördenleitung rechenschaftspflichtig, sondern ja auch dem Bürger. Ähm, oder auch was Gesetze betrifft. Also, wir hatten äh, mehrfach die Situation, ähm, und äh, konnten das auch erfolgreich auch auf der Justizministerkonferenz adressieren, ähm, dass wir gemerkt haben, huch, da müssen überhaupt erstmal Gesetze geändert werden, dass wir hier weitermachen können. Ähm, und ähm, das sind halt eben alles so, so Dimensionen, ähm, die kommen nochmal hinzu. Also wie gesagt, ähm, die ganzen Stakeholder, also wir hatten ja zu tun ähm, mit, mit Unternehmen, wir haben äh, Workshops gemacht, Kick-Off-Workshops für Räder zum Beispiel, für Unternehmen wir haben die bürger wir haben die mitarbeiter äh, wir haben andere behörden wie das äh, bundesamt für seeschifffahrt und hydrographie und ähm, das allein sorgt halt eben schon für eine äh, also für eine komplexität im, im scope und ähm, in der vielfalt was das produkt können soll ähm, und damit einhergehen halt eben auch schnittstellen oder wie christian schon sagte trittprodukte die eingebunden werden müssen dass dann halt eben auch nochmal eine technische Komplexität hinzukommt. Und ähm, da glaube ich, da gibt es eben vier Dimensionen, die vielleicht ein, ein Unternehmen so nicht bewirtschaften muss als Projekt.
1: Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Vorgehensweise äh, auch für die Unternehmen in der freien Wirtschaft mhm. äh, ausgesprochen zu empfehlen ist. Also eigentlich müsste man es heute umdrehen. Heute muss man sagen, der Standard sollte agil sein. Und wenn ich das nicht machen möchte, wenn ich einen eher konzeptgetriebenen Ansatz äh, habe, dann muss ich das begründen.
0: Hm. Zur Komplexität in Behörden kommen wir gleich nochmal zum Abschluss. Lessons learned ist eben schon mal ganz kurz angeklungen. Was würdet ihr beide denn sagen? Ein, zwei Sachen hattet ihr schon gesagt. Gibt es noch andere Dinge für, im Rahmen Lessons learned, agiles Projektmanagement einer IT-Softwareentwicklung ähm, in der Behörde?
2: Bist du zuerst, Christian, oder soll ich? Ich glaube, wir haben beide was ja, ne? Kann okay. ich?
1: Ja, ja, klar. Ähm, dann mache ich mal aus meiner Perspektive. Also das Erste, was wir eben festgestellt haben, wir haben ja auch Lessons Learned Workshops, Mehrzahl, ja. äh, mit allen mhm. äh, Beteiligten gemacht. Also dass wir haben das wirklich äh, ausgewertet, äh, weil auch die Justizbehörde, die Kunden, alle, die damit zu tun ha hatten, die wollten unbedingt wissen, äh, was bringt uns denn jetzt diese Erfahrung? Weil das das Erste größere agile Projekt auch in diesem Umfeld war. Und der erste, das erste, was wir wirklich durch die Bank festgestellt haben, wo es keinerlei ähm, Gegenstimmen gab, war: Der agile Ansatz hat funktioniert. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hätte dieses Projekt nicht funktioniert ohne den agilen Ansatz. Das ist also schon mal die eine Lessons Learned. Ganz wichtig: Das funktioniert. Und für mich war einer der wichtigsten Punkte die Entwicklung des Teams. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit der Agilität zu tun, aber wir sind nicht mit demselben Team rausgekommen, mit dem wir reingegangen sind. Sondern dieses Team hat in den 18 Monaten, die wir da programmiert haben, eine Entwicklung durchgemacht. Die haben ihr technisches Wissen vertieft, den Stack aufgebaut, also den technologischen Stack. Aber sie haben eben auch das Zusammenwirken, das Zusammenarbeiten perfektioniert. Und das ist der, der zweite Punkt, den ich immer wieder betone, Denkt vom Team her, nicht vom Projekt her, wenn ihr äh, eure Leute aufbaut und eure Leute entwickelt. Seht zu, dass sie in diesem Team zusammenbleiben und wir haben jetzt mit dem Nachfolgeprojekt, wo praktisch das identische Team ist, ähm, haben wir eben diese, das Ergebnis davon auch, denn dieses Team konnte dann wirklich innerhalb von einem Tag umschalten und ein neues Projekt aufziehen. weil die gesamte Ramp-Up-Phase, dass man sich über einen Stack unterhält, dass man sich erstmal austauscht, erstmal beschnuppert, erstmal kennenlernt, das fiel komplett weg. Das hat uns im Schiffsregisterprojekt etliche Mannmonate gekostet. Und die fielen hier komplett weg. Das Team war sofort in der Lage, loszulegen und hat auch innerhalb von drei, drei Monaten also sehr erstaunliche Ergebnisse produziert. Alles nur deswegen, weil man vom Team gedacht hat, das Team zusammengelassen hat ähm, und sich ein Projekt gesucht hat, ähm, dem, dass man dann äh, dem Team umhängen kann. Das, das ist, ist aber doch Glückssache, oder?
0: Das Punkt. lässt sich doch sonst im, im Albers-Alltag schwer bewerkstelligen, dass ein Team einer Größe und einer Kompetenzverteilung exakt so, vielleicht nur ein bisschen größer, woanders arbeiten kann, oder?
1: Also in diesem Fall war es tatsächlich Glück. Aber mhm. ich äh, möchte stark darauf hinwirken, ähm, dass man das eben nicht als Glückssache nimmt, sondern rechtzeitig anfängt zu suchen, ja. dass man eben, dann, dann muss man eben ein Projekt mal vielleicht ein halbes Jahr on hold haben, bis dann eben das Team wieder so weit ist, dass es dieses Projekt dann eben auch aufnehmen und umsetzen kann. Das ist ein, von der Perspektive hier sicherlich ein Paradigmenwechsel, aber es lohnt sich. Es spart unglaublich viele Ressourcen und es spart auch ganz viel Nerven.
2: Ja, also und bei genau. euch, auf eurer Seite, Tim? Ja, also zum einen, also das ist natürlich so ein bisschen ähm, ich, ich, ich wünsche mir was ähm, mit, den, mit den Projektteams, aber ich unterstütze das total. Also auch in meiner Tätigkeit, ähm, wir, wir sind auch gut vernetzt, wir Projekte in der FAH, aber auch Projekte äh, der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz und ähm, ich, ich, ich sehe, dass natürlich jedes Projekt für sich einzigartig ist, sonst wäre es ja kein Projekt. Aber dass wir Projekte machen und auch, dass wir IT-Projekte machen, das wird ein, ein Regelzustand werden. Also die Projekte werden anders heißen und das Produkt wird vielleicht auch anders sein äh, im Detail, aber grundsätzlich werden wir immer IT-Projekte machen. Und ähm, da wäre es natürlich ein Heraus, also ganz, ganz großartig, wenn man halt eben so eine, so eine Fußballmannschaft oder je nachdem wie viele man so macht oder so zwei oder drei, hat, die sind zusammen eingespielt und äh, wenn man ein, ein, ein Spiel ansetzt, wir machen jetzt IT-Projekt für hm, 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 dann kann man dieses Team halt eben aufs, aufs Spielfeld schicken. Also Christian hatte mal so ein, so ein Beispiel gebracht mit, mit einer Fußballmannschaft. Ähm, der FC Bayern, der entlässt ja auch nicht alle Spieler ähm, und äh, zwei Wochen später, wenn das neue Spiel ansteht, äh, sammelt er sich wieder elf Spieler zusammen, sondern der hat halt eben einen Kader, den er ins Rennen schickt. Und äh, da kommen auch Leute dazu, da gehen mal Leute weg. Ähm, aber man hat halt eben ein, ein Team, ein Fundus. So, Das kann jetzt nicht vielleicht nicht jede Behörde, jede Organisation für sich einzeln vorhalten. Aber ich denke, da steckt viel Wahrheit drin in dem, was Christian sagt. Aber vielleicht auch noch Lessons mhm. Learned ein bisschen bodenständiger. Ähm, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir uns als gerade als behördlicher Auftraggeber ähm, ein bisschen auch über unsere Erwartungen Gedanken machen müssen. Also ich habe das jetzt hier in diesem Projekt Schussregister gesehen, aber auch in ganz vielen anderen IT-Projekten, ähm, dass auch ganz viele Anforderungen gestellt wurden, die eigentlich gar nicht in der IT liegen. Also ich hatte es ja schon genannt, Budgetbewirtschaftung oder ähm, später ist ja auch noch Bremen dazugekommen. Dann haben wir Verhandlungen mit, äh, mit, mit Bremen geführt, ähm, wie wir uns da vertraglich vereinbaren wollen. Ähm, wir haben Pressesachen gemacht und so weiter. Und ähm, da komme ich auch wieder mit meiner Rolle als Projektleiter ins Spiel. Ähm, ich finde es ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, wenn man nicht nur ein IT, sondern auch ein IT- und Organisationsprojekt macht. Ähm, aber dann hat sich es auch bewährt, wenn man, wenn man da einen starken Partner dem Projekt an die Seite stellt, wie ich hoffentlich <lacht> das war, ähm, der, ja, kann eben ich diese, bestätigen. <lacht> der eben diese der eben diese Nicht-IT-Anforderungen, die in so ein Projekt äh, gespielt werden abräumen kann und für Zulieferungen in der Geschwindigkeit sorgen kann, für die es ein agiles Projekt benötigt, um erfolgreich zu sein. Und da würde ich mir halt wünschen, dass wir da besser, eine bessere auch Auftragsklärung auch für uns selbst und in uns machen, damit wir die Strukturen auch richtig aufsetzen können.
0: Wenn man jetzt das Paradies malen würde, würde ich sagen, okay, man nimmt äh, so das agile Vorgehen ähm, und Teams, sowohl auf, äh, auf Behördenseite als auch dann auf, auf Entwicklerseite, multipliziert sie, all die, weil ja die mhm. Aufgaben an Digitalisierung von Registern ja vielfältig sind. Es gibt ja noch zig andere Register, die mhm. äh, auf Papier geführt sind. Wie lässt sich denn auch natürlich vor dem Hintergrund des Zeitdrucks, äh, der irgendwie allgemein herrscht, ähm, das realisieren? Ähm, ich stelle mir das so extrem schwer vor, weil extrem viel, an, an viele Behörden, viele Dienstleister, viele IT-Entwickler intern, extern etc. an den ganzen Registern arbeiten und keine Vernetzung da ist. Ist das überhaupt realistisch, dass das irgendwann mal funktioniert?
2: Was meinst so
1: du, eine was allgemeine
0: sein? Digitalisierung, Register, Blaupause. Also ich,
1: ich, also ich kann es ja mal aus der technischen Sicht sehen. Da kann ich sagen, äh, natürlich ist es überhaupt gar kein Problem, Daten von A nach B auszutauschen. Aber jetzt geht es auch darum, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, dass es eben sehr viele Register gibt und einige sind noch nicht umgesetzt. Und das, was wir gemacht haben, das könnte man beispielsweise als technische Blaupause nehmen, um auch andere Register, beispielsweise ein Grundbuch damit umzusetzen. Grundbuch deswegen, weil das Schiffsregister einfach sehr, sehr nah am, am Grundbuch ist. Das ist davon praktisch abgeleitet. Also das Grundbuch ist der große, der sehr große Bruder vom Schiffsregister. Äh, wäre technisch also möglich, das zu machen, aber das ist eher eine organisatorische Frage und dann kann ich das an Tim weitergeben.
2: <lacht> ja, also ich kann natürlich nicht für alle Register sprechen. Die Registerlandschaft ist ja quer über alle Ressorts. Ich bin ja hier für Justiz und für Verbraucherschutz unterwegs. Ähm, und ich kann halt sagen, dass wir... Ähm, auf europäischer Ebene schon seit vielen Jahren immer wieder Registervernetzungen ähm, auch schon geschafft haben. Also ob dieses, dieses Business Register Interconnected äh, Service, ähm, die so, so Unternehmensdaten bündeln oder ein, ein europäisches Insolvenzregister. Ähm, und da haben wir ja auch die Situation, dass wir, dass, dass die verschiedenen Insolvenzregister der verschiedenen Beitrittsländer oder, oder europäischen Mitgliedsländer ja auch technisch äh, total unterschiedlich sind und auf verschiedenen technischen Stand sind. Ähm, ich glaube, das ist eben gar keine technische Frage, ähm, sondern ich glaube, es ist wirklich eine organisatorische Frage und es ist auch vor allen Dingen die Frage, äh, wie geht man mit den Bereichen um, die noch gar nicht digitalisiert sind. Und ähm, da ist ja so ein bisschen die Grundlage dafür, ist wir überhaupt irgendwas miteinander vernetzen können, effektiv. Ähm, aber abgesehen davon, ja, also... Wie gesagt, glaube ich, ist es eher die Frage, ähm, wie schafft man eigentlich einen gemeinsamen äh, technischen Standard ähm, im Sinne von des Digitalisierungsgrades äh, und der Rest ne, fall, in, fall in the place. <lacht>
0: <lacht> aber da sind wir ja direkt beim Kern, wenn jetzt X-Register mit Y-Stacks ähm, und ähm, Konzepten äh, umgesetzt werden, brauchst du doch nachher wieder entsprechende Austausch, Schnittstellen etc. Mhm. Dann sind wir ja wieder bei einer ganz anderen Baustelle, die vielleicht nur ein bisschen kleiner ist. Also ja. doch eine technische Dimension.
2: Ja, sicherlich. Also klar muss man sich über, aber da fängt ja, hat ja auch die, die der öffentliche Dienst ja auch schon zum Beispiel mit den mit den X, äh, XML standardisierten X Datensätzen, X oder X Justiz und so, ähm, ja bereits Austausch ähm, Standards gesetzt, ähm, auf die sich auch jeder Bereich berufen kann. Und so haben wir auch fürs Schiffsregister einen, einen X Justiz Datensatz definiert, ähm, dass halt eigentlich jeder von, von jeder Seite aus weiß, wie die Daten grundsätzlich zu strukturieren sind, ähm, was ja auch wieder ein organisatorisches äh, Thema letzten Endes ist. Ja. Und man muss halt auch fairerweise sagen, also ich habe mir letztens zum Beispiel eine Insolvenzlösung aus Belgien angeschaut, wirklich eine großartige großartige Lösung. Aber wir sind ja nun mal in einem bestehenden bestehenden System. Und insofern ja muss muss das halt eben technisch gelöst werden und dafür braucht es organisatorische Standards. Aber da sehe ich ehrlich gesagt auch Deutschland schon auf einem ganz, ganz guten Weg. Ich habe eher Sorge eben um die Kleinstregister- ich weiß jetzt nicht, ob es, eine, ob, es ein, ob es ein Fischregister gibt, ich sage mal Fischregister, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es eins gäbe, dann wäre es bestimmt noch nicht digital. Und ähm, wir müssen uns eher darüber Gedanken machen, wie wir diese Kleinstregister überhaupt auf ein digitales Niveau heben. Und ähm, da wäre es natürlich toll, wenn man äh, auch so technische, architektonische Vorarbeit wie das Schussregister einfach nutzen und skalieren könnte. Das wäre ja auch bestimmt in deinem Wunsch, Christian. <lacht>
1: <lacht> Ö, unbedingt. Unbedingt. <lacht>
0: Da fällt mir sofort irgendwie so die Priorisierungsfrage ein. Also beim Fischregister würde ich da sagen, hm, vielleicht eher prio B oder C. Uh. Wichtig sind ist doch da, wo die Unternehmen, wo die Wirtschaft mit Papier, Faxen ähm, und, und ja auch Dokumenten, die schriftlich eingereicht werden müssen etc. zu kämpfen haben. Gibt es da eine globale ähm, Strategie, ähm, dass tatsächlich wirtschaftswichtige Register zuerst dran kommen? Du bist doch bestimmt vernetzt so ein bisschen, Tim.
2: Ja, also eine globale Strategie, also global sowieso nicht, aber wenn dann halt eher bundesweit, die gibt es meines Wissens nach nicht. Also es wurde sicherlich, als jetzt das Registermodernisierungsgesetz geschaffen wurde, sich natürlich schon geschaut, dass man sich eben auf, auf Register beschränkt, die, die wirtschaftlich wichtiger sind. Aber ich kann es halt zum Beispiel für die Hamburger Justiz sagen, dass das natürlich, ein, also es ist nicht der einzige. Also so kann es ja auch äh, Register geben, die für den Bürger ähm, total wichtig sind ähm, und da große Mehrwerte schaffen. Aber natürlich ist Wirtschaftsnähe und der Wirtschaftsstandort ähm, und die Unterstützung des Wirtschaftsstandorts ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und ja, wir priorisieren alle unsere Vorhaben und auch unsere IT-Projekte ähm, priorisieren wir logischerweise. Und ja, da ist das ein ganz wichtiges Kriterium. Aber auch nicht das einzige.
1: Auf technischer Ebene oder auch auf einer sehr hohen organisatorischen Ebene könnte da eventuell das Gaia-X-Projekt, was jetzt deutschland-beziehungsweise europaweit aus der Taufe gehoben werden soll, in die richtige Richtung gehen, aber das, das wird noch ein bisschen dauern, bis man da so weit ist. Aber die haben diese diesen Fokus auf, den, auf einen kontrollierten Datenaustausch schon mit drin und möglicherweise entsteht da ein Überbau, den dann nachher auch die Register nutzen können. Es wäre zumindest sehr schön, wenn das passieren würde.
0: Hm, ja, dann machen wir eine eigene Podcast-Folge dazu zu Gaia X. Bestimmt nicht nur eine, wenn das dann <lacht> richtig Fahrt an, aufnimmt. Ja. <lacht> ja, ja. das stimmt. Gut, kommen wir zum Abschluss. Ähm, so ein bisschen Glaskugel-Kaffeesatz. Ähm, Justizregister 2030, also so in ähm, neun Jahren etwa. Mhm. Äh, OZG ist schon vorher zu Ende, viel vorher, aber auch das wird nicht gehalten. Was glaubt ihr denn, ähm, Tim, du bist natürlich näher dran, äh, Christian, du technisch, wie so in, in etwa neun bis zehn Jahren die Justizregister aussieht?
2: Also, das ist vielleicht auch ein bisschen wünscht dir was. Also, ich kann das meinerseits sagen, ähm, ich glaube, dass wir uns mit, also dass wir uns gut daran tun würden, wenn wir uns darüber, ähm, also wenn wir so ein bisschen diese Service-Architektur weiter voranbringen. Also wir haben einen zentralen Anbieter, der von mir aus auf Landesebene oder vielleicht sogar auf Bundesebene Plattformen anbietet, auf denen man dann in jeweils einzelner Verantwortungen Services entwickeln und hosten kann, so wie kleine Apps oder vielleicht auch große Apps. Und ich glaube, wir kommen gut daran. Momentan ist das, was wir halt eben jetzt noch haben und was ja auch gut ist und auch funktioniert, aber halt gebaut wurde in zu einer ganz anderen Zeit, als man ganz andere Schwerpunkte gesetzt hatte. Wenn wenn wir diese ablösen, ne, da haben wir da den Linux-Rechner und vielleicht haben wir irgendwo auch noch einen Solaris-Rechner, bestimmt auch noch stehen. Also ich glaube, ist in der Hamburger Justiz jetzt nicht mehr, aber irgendwo bestimmt so, wo es dann schwer wird, überhaupt noch Blech dafür zu finden, äh, wenn wir das auflösen äh, und zu gemeinsamen, also zu gemeinsamen Plattformen finden. Ich äh, gehe fest davon aus, dass das die Zukunft ist und das wird natürlich auch für den, für die organisatorischen Überbau, den wir betreiben müssen, um, um das, das ganze Konzert zu bedienen, äh, uns immens entlasten und wird eben auch kleine Organisationseinheiten wie zum Beispiel Kommunen entlasten, nämlich dadurch, dass sie dann einzelne Services auch übernehmen und mitnehmen können ähm, und auch bei den Betriebskosten auch besser fahren. Ähm, ich denke, das wird die Richtung sein ähm, und das kann sicherlich auch durch die Registervernetzung auch nochmal weiter vorangetrieben werden.
0: Christian, du aus technischer also, Sicht?
1: Ich habe die Hoffnung, also jetzt mal nicht nur auf die Register bezogen, hm. dass die Zeit der gescheiterten Riesenprojekte langsam zu Ende geht. Und zwar dadurch, dass eben in den Behörden selber immer mehr, an immer mehr Stellen, und die Justizbehörde hat da einen, einen hervorragenden Anschub geleistet, aber dass eben in den Behörden selber ähm, die Erkenntnisse reifen und auch das, das Wissen, das Know-how aufgebaut wird, um erfolgreich Projekte zu gestalten. Was dann eben auch bedeutet, dass man nicht erfolgreiche Projekte oder, oder Projektkonfigurationen äh, dann einfach mal äh, auch beiseite schiebt. Das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten schmerzlich gesehen nicht stattgefunden hat. Und ich hoffe, dass da jetzt ein Umdenken, auch dadurch, dass es eben jetzt erfolgreiche Projekte gibt, auf die man referenzieren kann, dass dieses Umdenken um sich greift und dafür sorgt, dass dieser enorme Digitalisierungsstau, unter dem wir in Deutschland leiden, dass der sich endlich auflöst.
0: Das ist doch ein gutes Stichwort. Danke für die beiden Wünscht dir was von, von dir, Tim, von dir, Christian. Dann werden wir mal sehen, was eintritt. Ähm, ja, vielen Dank für die Insights zu diesem spannenden Projekt, ähm, Tim und Christian. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.